0: No episódio de hoje, a gente vai trazer a resposta dos professores para aquela crítica de que o curso de formação deles é muito teórico e pouco prático. Talvez você se lembre, dois episódios atrás, a gente conversou com Mozart Neves, do Conselho Nacional de Educação. O conselho aprovou uma medida que visa tornar os cursos mais práticos e menos teóricos. Essa mudança é uma demanda antiga de alguns setores da educação, que acham que a realidade da sala de aula não está presente nos cursos de formação, que fazem muita discussão, mas não ensinam o professor a ensinar.
1: Para aquele episódio, a gente ouviu o Mosai Neves, relator da medida no CNE, que disse que a medida ajudaria a resolver a deficiência do ensino nas escolas brasileiras, que vai mal, em parte, porque os professores não são bem preparados para lecionar.
0: Durante os últimos 15 anos, Fábio, eu me dediquei, Ricardo, à questão das licenciaturas e uma queixa corriqueira dos alunos eram, era, em que momento a gente vai aprender a parte prática? Quando eu vou me tornar um professor de fato? Quem é que vai me ajudar a, 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 a se tornar um professor que domina a sala de aula?
1: No meio do caminho, no nosso último episódio, debatemos os resultados do PISA. Por que o Brasil vai tão mal nesse exame internacional que é aplicado em quase 80 países? Os resultados dos alunos brasileiros seguem entre os piores, o que ocorre desde 2000, quando começou a avaliação. Mas tem gente que discorda que o nosso ensino esteja tão precário. Ou que o nosso problema seja muita teoria e pouca prática na formação dos professores. Olha o que disse pra gente o professor Marcos Garcia Neira. Ele é diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
2: Nós nunca tivemos uma educação tão boa quanto essa que nós temos agora. Né? E aí, claro, né? porque nós estamos tão acostumados a ouvir falar mal né? e a ler né? críticas para a escola que a gente, às vezes, não consegue entender.
1: Nesse episódio do Folha na Sala, a gente vai ouvir o que o professor Marcos diz sobre a qualidade da educação. E também ouviremos professoras que estão se formando para saber o curso universitário para docente é tão ruim? Eu sou Ricardo Ampúdio. E eu, Fábio Takahashi.
2: A nossa escola brasileira, ela nunca recebeu tanta gente como ela recebe agora. E durante muito tempo pessoas chegavam à escola e a escola fazia pouca força para manter essas pessoas. A escola ia empurrando essas pessoas para fora por um mecanismo muito conhecido, que foi muito estudado, chamado fracasso escolar, pedagogia da repetência, etc, etc, né? O que a escola tenta fazer agora, né? É o ensino fundamental e o médio? então receber todas as pessoas e mantê-las, né? E tentam fazer com que todas essas pessoas concluam a educação obrigatória. E é claro, né? Quando você faz força para que todas as pessoas permaneçam, você tem a presença né? importantíssima das diferenças em sala de aula. E isso, a escola já se deu conta. Essa essa turma que agora está na escola é né, uma turma nova, que nós não conhecemos, que nós temos muita dificuldade em lidar com eles. Então, a gente precisa relativizar também a ideia de que o professor não está preparado, porque o professor também tem que estar, é, é, tem, também tem que ser preparado na medida que as mudanças estão acontecendo.
0: Só para lembrar... Esse é o professor Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP. O ponto que o professor Marcos traz aparece em explicações de diversas pessoas importantes da educação. Felizmente, colocamos muitas crianças e jovens nas escolas nas últimas décadas. A questão é que o sistema ainda está aprendendo a como lidar com esses jovens, que em geral são mais pobres e têm pais com pouco estudo. No nosso último episódio, o professor Francisco Soares, que foi presidente do INEP, rebateu essa ideia de que a tal universalização do ensino é uma das grandes causas para o baixo desempenho dos estudantes brasileiros nas provas. Na opinião do professor Chico Soares, um dos problemas é justamente a formação dos professores.
1: Mas se o professor Francisco Soares e o Conselho Nacional de Educação entenderam que os cursos são muito teóricos e precisam mudar, o diretor da USP tem uma opinião oposta.
2: Primeiro, né, nós estamos aqui, desde os anos 80, né, responsabilizando os professores pela qualidade da educação. Né? Ou seja, isso não é só no Brasil, isso é fora do Brasil também. E a gente vem né, repetidamente dizendo, olha, a educação vai mal porque os professores são mal formados, mal preparados. E agora parece que a bola da vez, né, de uns 10 anos para cá, na bola da vez, passou a ser os cursos de formação inicial e dizendo, olha, os professores estão mal formados porque os cursos são teóricos. Quando eu ouço né, essa história que o tipo, curso é extremamente teórico, etc., às vezes eu estou pensando, né, às vezes essa fala me leva a pensar que o que eles querem, né, que os, os, né, os autores dessas ideias querem, é o um retorno à formação técnica em nível magistério, né, a aplicação do magistério que nós tínhamos né, até... LDB de 96, né? ou seja, que o professor era alguém que ia aplicar atividade, que o professor era alguém que sequer compreendia aquele conhecimento que ia ensinar, porque afinal de contas aquele conhecimento já estava determinado externamente, cabia a ele simplesmente dominar aquilo, dominar as formas de ensinar aquilo. E a gente já experimentou esse modelo, né? a gente já sabe qual é o resultado desse modelo. O que, que a gente já sabe no campo da formação de professores, nas pesquisas sobre formação de professores? que cada realidade é uma realidade, né? que às vezes uma proposta, né, é uma proposta curricular, um documento curricular ou uma, uma forma de ensinar é, numa região central funciona de um jeito, numa região mais periférica funciona de outro jeito. Então, quais são as alternativas que a gente tem para formar bem os professores? Sim, é muito importante que os professores conheçam aquilo com que eles vão trabalhar, né? ou seja, os seus conteúdos. Mas há um outro conjunto de saberes que também constituem a formação do professor, que é entender qual é o papel da escola, entender como as pessoas aprendem, entender qual é a relevância daquele conhecimento naquele momento, entender é, de que maneira aquele conhecimento que está sendo trabalhado pode mudar ou não a vida das pessoas. E é essa, essa parte do curso né, que é, os críticos têm chamado de extremamente teórica. Então, a gente não pode abrir mão de formar um professor que ele compreenda né, os fundamentos da filosofia da educação, da sociologia da educação, da história da educação, das teorias de currículo, das teorias de aprendizagem. A gente não pode reduzir a formação de professores a... Aos conteúdos que esse professor vai ensinar, eu não posso pensar que um curso que forma professores é um curso que vai ensinar método. Eu trabalho com as turmas do quarto ano, quase todo mundo já está empregado na escola, ou seja, quase todo mundo já está trabalhando na escola. Então, essas entrevistas que nós fizemos com os egressos, uma das pessoas entrevistadas disse assim, olha... Eu nunca tinha dado banho numa criança. É, eu nunca tinha cuidado de uma criança nesse sentido, educado crianças pequenas nesse sentido. Mas aqui no curso, eu aprendi por que, que é importante? Qual é o papel daquilo no desenvolvimento? Qual é o papel daquilo na família da pessoa? Então, quando eu cheguei lá na creche, em dois dias eu aprendi como é que tinha que fazer aquilo. Eu, eu defenderia, sem sombra de dúvida, o né, um, um maior adensamento dos cursos de formação de professores. E eu estou aqui é, lembrando que também existe ciência nos métodos de ensino, né, ou seja, que sim, o professor no seu curso de formação ele precisa estudar metodologia de ensino? Claro que precisa, eu mesmo sou professor de metodologia de ensino. Ele precisa, ensinar, ele precisa estudar didática? Claro que precisa, mas ele precisa ser ensinado, né, nos cursos de formação de professores, que essa didática, esses métodos de ensino, tem relação direta com a sociedade e com o conhecimento que vai ser abordado, né.
1: Professor, você acha que esse discurso de tornar a formação mais pragmática se intensificou nessa atual gestão do MEC?
2: Mas não tenha nem dúvida. né? É óbvio que sim. Ou seja, uma das formas a gente né, retirar né, as condições de enfrentamento é esvaziar de conhecimento. Né? Ou seja, quanto mais aligerado, quanto mais apressada for, né, né, for a formação e quanto menos, quanto é, mais técnica racional for a formação e quanto menos política e filosófica e sociológica, para quem quer, né, uma população que seja de fácil condução é melhor, né? Então, claro que a gente pensa, né, radicalmente oposto, ou seja, crítica, né? Fora a formação, melhor é para, no caso de formar professores e cidadãos de, de todas as maneiras, né? Mas formar professores para enfrentar as realidades, né? Ou seja, se, se você formar um professor só na base da técnica, você vai ter um professor que dificilmente vai ler, fazer uma leitura mais ampla, uma leitura mais política da realidade escolar,
1: né? Além do diretor da faculdade da USP, a gente ouviu duas alunas, uma que acabou de terminar a licenciatura e outra que ainda está concluindo o pedagogia.
0: A Jéssica Gomes, de Porto Alegre, estuda em uma faculdade semipresencial de pedagogia. Apesar de atuar como assistente na educação infantil desde os 15 anos. Ela falou para gente que muita coisa ela só viu mesmo na prática, no dia a dia da escola. Mas a teoria é o que deu a base para ela interpretar os problemas que iam surgindo e melhorar a maneira de resolvê-los. O que ela, inclusive, considera uma vantagem sobre colegas que não têm a mesma formação.
3: Na escola que eu trabalho, a gente tem essa visão, né? Que as crianças, é, elas são mais importantes. Então, a gente trabalha com habilidades emocionais e princípios bíblicos, né? eles são protagonista da escola. Só que não depende só da gestão e só da escola, depende também dos profissionais que trabalham naquela escola. E nem todos eles entendem, conhecem, têm esse conhecimento das fases do desenvolvimento infantil. Porque a gente precisa entender que cada criança tem a sua fase, o seu tempo, o seu momento. E quem faz pedagogia, quem tem a teoria, consegue ter uma visão melhor, entendeu? Para poder desenvolver esse método dentro de aula, dentro de sala de aula. Com a teoria, eu teria conhecimento da teoria, mas eu acho que não estaria preparada sem a prática. Porque é a prática que prepara a gente. Mas, conhecimento, tu tendo conhecimento da teoria facilita. Eu acho que uma né, completa a outra.
1: A Josiane Silveiras foi mãe em Geografia na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Trabalhou um tempo com as séries finais do ensino fundamental e agora, recentemente, ingressou no mestrado. Ela contou para gente a importância de se misturar a teoria com a prática.
4: Na na academia, tu tem a teoria. né? Eu tive também a prática, mas foram alguns instantes. E quando eu fui realmente para o chão da escola que a gente fala, as realidades que se apresentam para o professor são muito variadas. Então, não tem como tu estar tá preparado. assim Cada dia é uma realidade nova e aí tu é, é contraditório com a teoria que tu tem. Porque, na realidade, eu vim né, com o ideal e na, no chão da escola tu te depara com, com outra realidade, com conflitos, assim. Mas foi uma experiência boa. Eu continuo otimista, assim, com relação a, a dar aula e o ensino de geografia. Com relação à teoria que eu tive na academia, né? E a minha realidade enquanto professora, eu trabalhei numa escola rural. Então, eu consegui perceber e fazer um elo de ligação entre a teoria que eu recebi na academia e o que eu tinha, de fato, na sala de aula. E contextualizar com o ensino de geografia. Então, um exemplo é, por exemplo, o conteúdo da geografia física, por exemplo, o clima. Eu consegui trabalhar conceitos de clima, tempo, com a realidade deles lá. Então, consegui, através da percepção deles de paisagem e de como explicar o que era o tempo a partir dessa, desse contexto rural deles. Então, eu procurei contextualizar os conteúdos e não dar o conteúdo duro em si. Eu aliei a teoria e tentei aliar na prática e consegui. A faculdade ela te dá uh, subsídios para que tu tenha uma uma noção de como ensinar, mas a experiência de de tar, do estar em sala de aula se alia ao que tu ao que eu aprendi na academia. E esses, essas duas variáveis, elas se somam e, e daí é que dá o resultado.
0: Essa discussão sobre se os cursos devem ser mais teóricos ou mais práticos ainda está aberta. A decisão final cabe ao Ministério da Educação. Se decide se vai homologar ou não o parecer do Conselho Nacional de Educação. Seguimos acompanhando o caso. Esse foi o Folha na Sala podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar todas as terças-feiras, às seis da manhã em todos os aplicativos de podcast e no site da Folha.
1: Esse episódio teve produção de Gabriela Voschelis. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima terça. Até lá.